0: Сладости совместимы со спортом в любом количестве, если спорта в вашей жизни больше, чем сладостей. Дайте шанс чему-то случиться в вашей жизни новому. Это не так страшно. Спорт трансформировал полностью мое сознание. Дело в том, что на финише каких-то сверхиспытаний ты понимаешь, что ты можешь практически все. Спорт помог мне найти себя. Смог понять, что жить нужно своей жизнью, а не жизнью, которая ожидают от тебя какие-то другие люди. Пойду сегодня домой в мокрых штанах. Что естественно, то не постыдно. Мне не хватило мотивации. Можно относиться к мотивации по-другому немножко. То есть не искать мотивацию, чтобы что-то сделать а что-то делать, чтобы получить мотивацию. И, конечно, когда ты видишь детей, которые кричат «Папа, ты самый лучший, ты самый быстрый», ну, крылья просто вырастают за спины.
1: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова. Я – ведущая и автор идеи второго сезона подкаста "Нюранерс Побежали». Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии «Терминвокс». В каждом выпуске к нам в гости приходят известные марафонцы, тренеры, профессионалы своего дела и рассказывают о своих начинаниях в мире спорта. Сегодня у нас в гостях Денис Васильев, один из популярных героев среди беговой аудитории. Денис – это атлет, который в начале своего пути весил 125 килограмм, а сейчас стал марафонцем и двукратным айронмен. Кроме того, Денис – отец троих детей и основатель «Кофейн Зерно». Сегодня мы не собираемся мучить его вопросами о похудении, а поговорим о том, как удержать свой вес и что необходимо для этого сделать. Какая мотивация у Дениса была при смене образа жизни и насколько сложно было начать? Как и что его поддерживает на стартах сейчас? Поговорим об окружении, о семье, а также спросим, как сохранять огонек внутри и для чего нужно повышать планку. Ну что, побежали? Многие наши гости — это наши давние друзья. И Денис — не исключение. На портале New Runners уже выходила статья про него. Введите в поисковике нашего портала Денис Васильев и насладитесь прочтением его истории. Денис, привет!
0: Всем привет! Алла, привет!
1: Денис, твоя история, как за несколько лет ты прошел путь от малоподвижного толстяка до железного человека и пейсмейкера на московском марафоне, вдохновила многих. Но в твоих соцсетях можно захлебнуться слюной от привлекательности разного рода десертов и вкусно разлитого кофе по чашкам. Как это вообще возможно? Разве спорт и сладости в таком количестве совместимы?
0: Сладости совместимы со спортом в любом количестве, если спорта в вашей жизни больше, чем сладостей. Отлично! Вообще, кофейня — это одна из давних моих мечтаний, которая реализовалась как раз таки благодаря спорту.
1: Вот, расскажи как раз про это поподробнее, потому что мне очень интересно, спорт ли повлиял так на твою жизнь, и ты пришел к предпринимательству, или что послужило таким толчком?
0: Да, безусловно, конечно, спорт трансформировал полностью мое сознание. Дело в том, что на финише каких-то сверхиспытаний ты понимаешь, что ты можешь практически все. И в этот момент в голове что-то меняется. В данном случае спорт помог мне найти себя, смог понять, что жить нужно своей жизнью, а не жизнью, которую ожидают от тебя какие-то другие люди.
1: У тебя до этого была совершенно другая работа. Ты работал консультантом, то есть это в корне отличается от предпринимательской деятельности.
0: Абсолютно точно. Я никак не могу ассоциировать себя с корпоративным человеком. Сейчас? И ранее тоже, то есть угу. для меня работа в корпорациях была способом обеспечивать свои обязательства, так называемая профессия, которая кормит, но она не приносила никакого морального удовольствия, и я не чувствовал себя на своем месте. Спорт наделил меня смелостью совершать поступки, которые до этого мне мешало делать. Ожидания общества, возможная реакция моих близких людей, вероятность провалов и так далее.
1: А скажи, пожалуйста, почему сладости? Это сладкоежка?
0: Я, конечно, сладкоежка, потому что 125 килограмм я бы не смог набрать, не будь я сладкоежкой в моем прошлом. Но на самом деле, все-таки здесь, наверное, основным моментом являются не сами сладости, а именно страсть к кофе. И mm-hmm. моя миссия в данном случае – это именно приобщить людей к вкусному, хорошему кофе. Сладости же являются просто приятным дополнением, ну и некоторым таким, наверное, мотиватором зайти к нам в кофейню.
1: Я часто слышу, что люди рассматривают бег как цель к похудению. Тебе ли об этом не знать? Ты просто потерял несколько килограмм. Сколько ты потерял?
0: В пике я весил 125, и выходя на свой первый Ironman, вес был 82 килограмма. То есть получается 43 килограмма. Это максимальная потеря веса, которая...
1: Это за Не какой было. период у тебя получилось?
0: Это несколько лет, разумеется, два-три ну, несколько... года. Да, больше. ну то есть я начал э, серьезно заниматься в тринадцатом году, в восемнадцатом я финишировала. нет, в семнадцатом я финишировал четыре года.
1: И вот собственно четыре года назад в интервью нашему порталу New Runner's ты сказал, что сбросить вес сомнительная цель, чтобы цель работала, чтобы был драйв, от нее должно захватывать дыхание, а хорошая физическая форма. Это лишь следствие действий на пути к цели. Какая у тебя была первая цель?
0: Во-первых, я хочу подтвердить свои слова абсолютно точно. Не похудание было моим триггером и драйвером основным. Идея услышать свой адрес, то, что я Iron Man, она совершенно захватила мой разум, она доминировала. Я, соответственно, всю свою жизнь подчинил достижению этой цели и шел именно к ней. И действительно, потеря веса стала просто следствием пути к этой цели.
1: Но как это? Вот скажи мне, вот ты сидел-сидел, ел сладости, смотрел телевизор, вдруг увидел, не знаю, триатлон по телевизору и подумал, хм... А почему бы Ты как будто, не бы,
0: Ты как будто бы присутствовала в этот момент, потому что ровно так и было. Я сидел на диване, сбоку у меня было зеркало, в котором отображалась эта грушевидная фигура. Я листал в соцсети и увидел отчет одного из знакомых, который как раз вернулся с чемпионата мира по Айронман, который проходит раз в году в США, на Гавайских островах, на острове Кона. Потрясающие фотографии, потрясающие виды, потрясающее тело атлета, экипировка, аэродинамический велосипед. Все это повлияло на меня. Ну, то есть, это была какая-то совокупность факторов, которые смогли взбудоражить мое воображение настолько, что эта идея захватила целиком весь мой разум в тот момент. И да, сидя и читая, я понял, что я хочу стать айронменом. Но в тот момент, разумеется, мне казалось это совершенно невозможным, потому что я понимал, как бы, где я и где этот айронмен, но именно тогда было засеяно зерно, которое какое-то время прорастало и в конечном итоге дало свои плоды.
1: И цель ты достиг. Как сейчас ты ставишь цели? Ты уже состоявшийся айронмен.
0: Как я и сказал, достигнув однажды какую-то сверхцель, ты понимаешь, что все пути и дороги открыты, и как раз здесь пришло сознание того, что нужно начинать жить своей жизнью. Дело в том, что наше время, оно конечно его нельзя будет перезагрузить и прожить заново. То есть в этом теле, на этой земле, мы живем только один раз. И когда это все ты понимаешь, ты понимаешь, что нужно максимально быстро фокусироваться на том, что тебе хочется делать, потому что ты не знаешь, сколько отпущено и как долго еще ты будешь находиться на этом пути. Соответственно, после достижения спортивной цели Я обратил свой взор на другие цели и мечты, которые у меня были и В частности, иметь свой бизнес, связанный как раз с кофейнями Был следующим этапом, скажем так Тоже не сразу, не так, что я там пробежал Зайдя в финишный створ, решил, так, следующее Идем создавать свой бизнес Нет, понятное дело, что проходит какое-то время Нужно побыть собой, со своими мыслями Осознание приходит постепенно Сначала пришло осознание того, что нужно найти смелость и продолжать делать то, что ты хочешь делать, и не то, что от тебя ждут. Ну и так далее. Дальше я выбрал более подходящий момент. Это как раз был пик коронавируса. И любой кризис — это очень хорошее время для смены крови. Войти в хороший растущий рынок крайне сложно. А когда происходит кризис, освобождаются места, сладкие места, которые можно занять. Я увидел для себя эту возможность и принял решение осуществлять свою следующую мечту.
1: Слушай, ну а как ты поддерживал на протяжении всего периода вот эту вот мысль о том, что надо сохранить спортивный результат или поставить следующую цель? Надо сохранить мысль о том, чтобы стать предпринимателем и в конечном итоге в наилучший момент начать эту реализацию. Ведь это же тоже период. Это же не так, что мысль пришла, мысль ушла. Как-то ты ее поддерживал, что-то тебя вот тоже мотивировало?
0: Вот, очень хотелось бы поговорить на самом деле про мотивацию. Во-первых, мы сталкиваемся с внешней мотивацией в нашей жизни практически везде. Правительство мотивирует своих граждан заниматься спортом, чтобы получить здоровую, работоспособную нацию. Родители мотивируют своих детей учиться, чтобы они могли потом вырасти в самодостаточных счастливых людей. Мы мотивируем своих работников, чтобы они хорошо работали и зарабатывали предприятию прибыль. Это внешняя мотивация. Что касается внутренней мотивации, здесь у меня на самом деле очень большой вопрос. Почему? Потому что я глубоко убежден в том, что люди всегда делают то, что они хотят делать. То есть, когда внешняя мотивация – это мы мотивируем других сделать то, что нам нужно. Угу. И мы их поэтому мотивируем. А когда нам это нужно, зачем нам нужна мотивация?
1: Слушай, но то, про что ты говоришь, похоже не на мотивацию, а на манипуляцию.
0: Ну, можно манипуляция, можно мотивация. Давайте лучше вот больше сфокусируемся на какой-то цели конкретного человека. И угу. я хочу проиллюстрировать на примере. Давай. Сидит человек в кинотеатре, смотрит любимый фильм, который он давно ждал. Удобно устроился в кресле, снял жмущие ботинки. Все хорошо, комфортно, попивает колу. И тут какой-то момент ему захотелось в туалет. Что он делает? Он же не поворачивается к соседу и говорит, «Слушай, я так хочу в туалет, но мне не хватает мотивации, чтобы покинуть это уютное кресло, надеть эти кроссовки, побеспокоить тебя и других уважаемых людей». Пойду сегодня домой в мокрых штанах. Что, естественно, то не постыдно. Мне не хватило мотивации. Нет, такого же не происходит. Что он делает? Он одевает эти кроссовки и выходит, потому что ему надо. То же самое со всеми другими целями. Здесь важно не обманывать самого себя. Надо или не надо. Когда человеку что-то надо, он встает и делает. А если ему надо, чтобы кто-то пришел и что-то сделал для того, чтобы он сделал, то, скорее всего, как раз мы говорим вот об этом, об манипуляции, mm-hmm. мотивации, что это кому-то надо, чтобы он что-то делал, но не ему.
1: Слушай, но получается, надо себе очень сильно доверять, прислушиваться к себе.
0: Да. Ну, на самом деле, конечно, все начинается с головы и с со сознания, с отношения. Тому или иному предмету угу. мы можем радоваться дождику и получать удовольствие, или мы можем серьезно испортить себе настроение, попадая под этот дождик. Также и здесь можно относиться к мотивации по-другому немножко, то есть не искать мотивацию, чтобы что-то сделать, а что-то делать, чтобы получить мотивацию. Например, я пошел, прибежался, какой я молодец, я себя похвалил, все еще спят, а у меня уже десятка в кармане, я крутой. Или постоянно тренируясь, ты улучшил свой результат, и ты опять себя хвалишь, ты получаешь мотивацию сказать всем, ребята, я улучшил свой личный рекорд. Дальше больше, попал в топ-10, попал на тумбочку своей возрастной категории, попал на тумбочку в абсолюте. Вот она мотивация от действия, а не наоборот.
1: А как ты относишься к мотивации, когда люди заявляют цель публично? и потом уже не могут сделать шаг назад. Потому что как раз-таки вот тогда люди, общество начинает ожидать от него этой реализации. Это тоже иногда стимулирует человека. Вот ты к этому как относишься? И действовал ли ты так же?
0: Есть различные лайфхаки, я тоже так делал, но вот конкретно этот хак не всегда работает правильно. Объясню почему. Иногда, когда мы что-то объявляем и заявляем, наш мозг тоже делает небольшой лайфхак и играет с нами хитрую шутку. Заявив о чем то нам кажется, что мы этого уже добились, уже сделали. И тут мы попадаем в такой некий капкан. То есть, с одной стороны, да, мы заявили всем и сказали, вроде как неудобно соскочить, а с другой стороны, внутреннее наше состояние такое, что мы про это уже говорим, делаем, и мы уже как будто бы это сделали. Поэтому с этим нужно быть аккуратней. Я, например, для себя использую другие вот такие вот э, приманочки, чтобы... Ну, Приведи
1: хоть один-два примера.
0: Запросто. Я сластена. И вот, например, я себе говорю, хорошо, я позволю себе съесть это вкусное пирожное, но после пробежки. И когда я бегу вся пробежка окрашена позитивом, я бегу за это пирожное, я его представляю, представляю, как я прибегу, съем, и самое главное, что меня при этом не будет мучить совесть. Я съем его с удовольствием, заслуженно. Ты
1: сам себя поощряешь. Да,
0: сам себя поощряешь. Это круто. Второй момент – это просто привлекать друзей на совместные занятия. Не для того, чтобы было неудобно там не сдержать перед ними слова, а потому что в компании всегда веселее. Плюс, ну, наверное, это еще и дает определенную пользу. Во-первых, ты можешь пообщаться. Мы все живем в мегаполисе, и времени не хватает даже на близких своих, на семью, не говоря уже про друзей. Совместная тренировка убивает сразу двух зайцев. Есть польза непосредственно от спорта. И второе, это как раз время для общения. Мы же не профессиональные спортсмены. Любую пробежку можно сделать в легком темпе разговорном и пообщаться с там давно забытым другом. Или, например, пробежаться с каким-то потенциальным партнером, обсудить дела.
1: Тренировочный план ты сам себе составляешь или у тебя тренер
0: есть?
1: Сейчас. И тогда, когда ты начинал?
0: Очень важно помнить, что любительский спорт в первую очередь должен преследовать цель «не навреди». Поэтому обязательно, помимо наставника или тренера, нужно обращаться также и к медикам, чтобы они сделали некий чекап, Дали заключение Может ли в нынешнем статусе Организм выдерживать Те или иные нагрузки Или он еще не готов А ты делал Да, я делал тоже Единственное, что в моем случае Это все происходит через собственную боль Мы не хотим слушать советы, и пока сами на банановой кожуре не поскользнемся и нос себе в кровь не разобьем, вот так было у меня. Пока перетренированность не привела меня к травме, я тоже пренебрегал и считал, да я молодой, здоровый, зачем мне это нужно? В конечном итоге я на личном опыте пришел к тому, что да, безусловно, нужно а, проверяться, б, заниматься с профессиональным каким-то наставником, который пишет план, и, конечно, уделять огромное значение восстановлению и питанию. Без всего этого занятия спортом могут навредить.
1: Так сейчас, значит, у тебя есть тренер, тренировочный план?
0: В данный момент у меня приоритеты несколько изменились временно. Я строю сеть кофеин и стараюсь максимальное время уделять кофейне. И эта идея, она также мной владеет, как когда-то завладела идея «Айронмэна». Поэтому на сегодняшний день для меня спорт это просто способ поддержания какой-то формы, способ сбросить стресс. Поэтому у меня нет ни тренировочных планов, ни тренера. Но, разумеется, перед соревнованиями всегда меня сопровождал профессиональный тренер, который наблюдал за прогрессом, писал программу и
1: смотрел за выполнением. А как ты тогда сейчас, ну вот в эти периоды, в эти месяцы сохраняешь свой результат физической формы и удерживаешь свой вес? Ну я просто не знаю, ползет он у тебя он... отвёроженных?
0: Он, да, да он, он, к сожалению, ползет сейчас, но меня это не очень пугает, потому что ага. есть другие цели и есть понимание, как мы идем дальше. То есть достигнуть какой-то цели не так сложно, как удержать. Вот mm-hmm. даже из мира бизнеса есть такая поговорка, не так трудно заработать первый миллион, как его удержать. То же самое происходит с весом. Есть масса примеров, когда достигались классные цели mm-hmm. по сбрасыванию, и потом это с лихвой все компенсировалось. Для того, чтобы это поддерживать, нужны опять какие-то цели. Нужно понимание, зачем и для чего ты это делаешь. В основном люди используют спорт да, для того, чтобы поддерживать себя в тонусе. Потому что это самый простой, наверное, способ продлить себе активную часть жизни. Причем очень просто. Тот же бег, на мой взгляд, идеальный способ. Он не требует каких-то специальных вложений. Достаточно просто купить беговые кроссовки, он не требует никакой специальной инфраструктуры, можно бегать круглый год, зимой и летом, везде дорожки есть. И самое главное, то, что польза от него очевидна. Укрепляете опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, вентиляцию легких и при этом освобождаете свой разум. Самый лучший способ, наверное, перезагрузиться в конце рабочего дня, сбросить стресс, в котором мы все Пребываем, что такое стресс? Стресс поедает нашу энергию внутреннюю. Вот все говорят, где брать энергию? Вот как раз пробежка легкая, это и есть самый простой способ зарядиться. Не отдать энергию, а наоборот ее забрать.
1: Ты бегаешь утром, вечером?
0: Я бегаю утром, да. Это связано, во-первых, с тем, что чем раньше встанешь, тем лучше себя начинаешь чувствовать, потому что день вроде как у большинства людей только начинается, а ты уже сделал 30-40% от дневного плана. И уже это само мотивирует, условно, подкрепляет тебя энергией. Во-вторых, мне нравится наслаждаться свежим воздухом, который есть с утра. Он как бы очищается, детственно Опять же, да, мегаполис, загазованность с утра, ничего не чувствуется, нет ни машин, ни людей, шикарный свежий воздух, даже зимний, он морозит, он бодрит, летний, он насыщен различными вкусами, запахами, цветений и так далее, все это заряжает тебя. Поэтому я, конечно, обожаю утренние пробежки.
1: Утро для тебя это во сколько? Во сколько ты выходишь
0: Чтобы да, Чтобы успеть все сделать, выйти на пробежку нужно в 6 утра. С учетом дороги до работы, в локдаун можно было, конечно, этим пренебречь, потому что все мы сидели дома, и бегать можно было в любой момент. Причем, когда окончательно закрыли нас дома, мы бегали по лестнице. Благо, мы тогда жили в высотном доме 32-этажном, и мы с женой туда-сюда на время, кто вперед, например, поднимется на 30 раз до 30 этажа. И вот засекали, и у нас такое внутреннее соревнование, было весело, здорово.
1: Денис, расскажи, как построено сейчас твое питание и восстановление? Как ты отдыхаешь?
0: Питание архия, важный элемент для того, чтобы держать себя в форме. Как бы много ты ни занимался, если ты будешь съедать больше, чем зажигаешь, никакого результата, к сожалению, не будет. Да, ты будешь становиться сильнее, мышцы, связки, они укрепятся, но с огромным весом будет очень тяжело достигать что-то и таскать его каждый раз. Это опять же будет губительная нагрузка на то же сердце и на те же суставы. Чтобы вес не мешал, достаточно придерживаться очень простых правил, на мой взгляд. Во-первых, это нужно понимать, что конкретно ты ешь, разобраться. Это вообще жиры, углеводы, белки, что тебе нужно, порцию, которую ты съедаешь, сколько в ней калорий.
1: А ты считаешь калории? Или ты ты научился? Для того,
0: чтобы достигать цели, да, приходится считать калории. Но для этого сейчас есть масса различных помощников, элементарные есть приложения в телефоне, которые облегчают эту жизнь. И все отказаться от мучного, от сладкого, от жареного, считать калории и, соответственно, сжигать всегда чуть больше, ну, или поглощать чуть меньше, чем ты потребляешь. Это очень просто. Ну, и стараться, да, после шести не есть, потому что... Наступает такой период уменьшения активности, и в этот момент, конечно, важно перестать потреблять. А
1: ближе к соревнованиям у тебя меняется режим питания?
0: Да нет, то есть если я готовлюсь, то весь этот путь угу. до финиша, он как бы и является подготовительным этапом для меня. То есть я его на какие-то еще подэтапы, там чем ближе, тем как-то серьезнее, нет. То есть если мы готовимся, хотим какой-то результат получить, понимаем, сколько времени нам для подготовки нужно, и окунаемся, погружаемся в эту подготовку, доходим до результата, и все. После этого, да, случается обычно... То, что происходит даже с профессиональными спортсменами, я с удивлением читал это в интервью различных даже олимпийских чемпионов, что после соревнований они разрешают себе, дают слабину и набирают вес. То есть даже у профиков он гуляет, там плюс 2-3, даже 5 килограммов для них плюс-минус тоже считается нормой. Все мы люди, и быть, пребывать все время в идеальной форме, конечно, очень тяжело. И мне кажется, даже стрессово. Поэтому нужно, конечно, чтобы жизнь она была разнообразная. Давать себе немножко праздника. Вот, и все в меру, я думаю, что для обычного человека очень даже хорошо.
1: Как ты восстанавливаешься и отдыхаешь после соревнований или после тяжелой длительной тренировки?
0: На удивление, после соревнований становиться можно только тренировкой. <смех> Проверенный способ. Многие пугаются этого, не понимают, но именно так. То есть после какого-то длительного соревнования на выносливость идеальным лекарством является пробежка на следующий день в легком темпе. Она ободрит и приводит мгновенно в чувство, а в целом самым хорошим доктором для нас, для людей, является сон. Нужно спать достаточное количество времени и в определенные периоды. Если ты лег спать уже после 12, и потом можешь спать там до 8, до 9 утра, это, конечно, не даст такого эффекта из-за циркадных зон. Это можно отдельно почитать, изучить. Но, тем не менее, правило простое, базовое в тренировочный период. Ложишься рано, встаешь рано. Лег до 10 взрослому человеку. Если лечь, то в 6 утра он бодр, как огурец этого вполне хватает. Это как раз тот здоровый сон, который помогает восстановить потраченную энергию и силы.
1: Слушай, у нас было уже много гостей в студии, и все отвечали по-разному на следующий вопрос. Как ты думаешь, может ли человек самостоятельно без вреда для здоровья подготовиться к тому же «Айронмену»?
0: Зависит от водных данных. Как я и сказал, любой человек, который не занимался профессиональным спортом, потому что те, кто занимается, они в любом случае ЧКП проходят, должен начать с того, чтобы пойти и понять, где он.
1: Слушай, а вот у тебя тренер на каком этапе жизни появился?
0: Я начал сам. И как я уже говорил ранее, это тоже был негативный опыт. Пробежал десятку, ноги mm-hmm. в кровь. Но не кровь так пугала, а то, что я травмировал свои связки. Неделю лежал что называется, без задних ног. То есть я пошевелить вообще ими не мог. Было очень страшно. Вот. На самом деле это просто были перегруженные связки, которые можно было опустить в ванну со льдом, с холодной водой, и все прошло, Но поскольку я этого не знал, я мучился целую неделю. Вот ровно тогда появилось осознание того, что нужен и тренер, нужна матчасть, я помню, когда я пришел домой и сказал, что я заплатил в школу бега деньги, чтобы меня научили бегать, меня, конечно, подняли на смех и сказали, ты что, платишь деньги за то, чтобы тебя учили бегать, вот. но до сих пор я понимаю, что это как раз был такой краеугольный камень, правильное решение, с которого и начались все мои преобразования замечательные. То есть это сначала была школа бега. В школе бега я просто научился бегать и преодолевать какие-то расстояния в режиме бега. Когда цель уже стала более или менее такая серьезная, это был московский марафон, тогда уже пришлось переходить на индивидуальные занятия с персональным тренером, который меня и подвозил. Но, честно говоря, я даже не представлял себе уже в тот момент, как это может быть по-другому потому что я не был связан со спортом, и возраст уже был далеко за 30. И мне казалось, что марафон 42 километра — это просто что-то непреодолимое. И, конечно же, вдвоем с наставником оно всегда веселее, понятнее, спокойнее.
1: Слушай, вот ты, когда выходил на старт, такой большой, грузный, полный... Ты чувствовал стеснение, смущение или ты был настолько готов порвать эту трассу, что решил не обращать ни на кого внимания? Я вижу, просто очень часто люди зажимаются и очень стесняются, не думают, что все на них смотрят. Я знаю, что многих это отталкивает.
0: Наоборот, в моем случае как раз я получал очень много поддержки, которая как раз и приводила меня в замешательство. Люди настолько уделяли мне много внимания, хлопали, поддерживали, как будто бы я бежал первым в этом марафоне. Я, конечно, понимал, почему это происходит, потому что они поддерживали толстяка, который вышел на такой шаг. Решился. Да, решился. Но мне казалось, что в этом нет ничего такого, что надо поддерживать чемпиона, а не меня. тем не менее я получал огромную поддержку и огромное внимание. А что касается стеснения форм своих, оно было, естественно, на более ранних этапах, просто к тому моменту, когда я вышел на старт марафона, я уже два года тренировался, mm-hmm. и, собственно говоря, я каждый день выходил в этих обтянутых э, лайкеровых костюмах на люди, и уже пережил тот стыд и страх, который, естественно, был поначалу. Но, как я выяснил, на самом деле, во-первых, людям далеко все равно все, что их не касается напрямую, и тебя, во-первых, просто никто не видит, но даже те, которые обращали на тебя внимание, ну, по большому счету, через пять минут уже не помнили, кого они видели, ровно как и ты их не помнил. Говорят так, где мозоль, уже не больно. Вот это такая же фраза. То есть один-два раза вышел, и все. Что-то посоветуешь
1: толстякам и толстушкам, которые, вот стесняясь, только находятся на этапе обдумывания, как им это преодолеть.
0: Да любому человеку что можно посоветовать перед началом большого пути? Сделать первый шаг. Мы обычно почему не делаем что-то, потому что мы думаем, что это страшно. Мы думаем, что это тяжело. Мы думаем, что над нами будут смеяться. Мы представляем себе что-то, о чем мы не знаем. И именно страх неведения заставляет нас оставаться на месте, сидеть в этой зоне комфорта. На самом деле, в большинстве подавляющих случаев никогда не так не тяжело и не страшно, как мы себе это представляем. Это всего лишь наше ожидания. Нужно сделать этот первый шаг. В конце концов, ничего страшного не произойдет. И если действительно окажется, что вы правы были в своих ожиданиях, можно будет всегда запросто вернуться в свою зону комфорта и остаться продолжать сидеть там. Вот поэтому мой совет — дайте шанс чему-то случиться в вашей жизни новому. Это не так страшно, как вам кажется.
1: Ходилось ли тебе на пути к спортивной жизни менять свое окружение?
0: Да, окружение меняется как-то автоматически, но не кардинально. Надо сказать, что очень приятно, когда твое текущее окружение меняется вместе с тобой. Вот это невероятное ощущение, особенно когда ты понимаешь, что ты стал причиной этих перемен, когда ты смог кого-то вовлечь. Для меня было очень важно изменить отношение к спорту у своей жены, mm. у своих детей, у своих родителей, у своих близких друзей. Кого-то ты теряешь на этом пути, но обязательно жизнь приносит тебе какую-то замену. У меня в жизни произошло, что с кем-то мы перестали общаться, но благодаря занятиям спорта в нашу жизнь вошли совершенно чудесные люди, которых бы мы никогда не смогли встретить, не займись моим спортом, бегом.
1: А скажи, была ли у тебя мысль о том, что больше ничего не хочется, опускались руки, и ты устал от всего этого?
0: Бывают такие моменты в жизни, моменты апатии, когда ты не видишь дальнейшего смысла в чем-либо. Но Надо сказать, что как раз спорт – идеальное средство борьбы с любыми депрессиями. Ты едешь на тренировку с одним настроением, завязываешь шнурки, выходишь бежать, и уже через там, 10-15 минут настроение меняется. А в конце тренировки ты совершенно другой человек, готовый принимать совсем другие решения и глядящий на жизнь совсем по другим углом.
1: Скажи, а мотивация твоя, как менялась за весь путь твоего проживание в спорте, какая она была в начале, в середине, что мотивирует тебя сейчас, какие трансформации ты пережил?
0: Прогрессивная мотивация, безусловно, чем больше ты достигаешь, тем большего тебе хочется. Появляется некий спортивный азарт, которого раньше у меня вообще в жизни не было. То есть если изначально я выходил с опаской, то чем легче мне становилось бежать, тем амбициозней я становился, тем лучших результатов мне хотелось достигать. И, соответственно, на первых этапах это были именно какие-то спортивные цели, выбежать там сначала из часа, потом из 50 минут, потом из 40 минут, если мы там про десятку говорим и так далее. Потом захотелось каких-то все более и более сложных вызовов для себя. Вот один из них был, это Комрадс, один из старейших марафонов, ему как раз в этом году исполняется 100 лет, он проходит в Южной Африке, и бежать нужно 90 километров, из одного города в другой, и вот какой-то момент времени, когда уже айронмены были позади, и казалось бы, ну что еще, вот как раз комрад стал такой целью, которая тоже была достигнута. Но когда спортивные цели, не то чтобы они исчерпали себя, но несколько, может быть, отошли на второй план, вышли другие цели, такие как собственный бизнес, самореализация в каких-то других областях и секторах, нам научился играть на гитаре. Вот сейчас я собираюсь через неделю как раз ехать в Крым, получать права на управление парусной лодкой. Тоже одна из таких давнишних мечтаний.
1: Что в жизни тебе помогает сохранить внутренний баланс? Есть ли у тебя какие-то методики или ритуалы дня?
0: Мы все вокруг да около спорта, но тем не менее пробежка очень хорошо позволяет э, сбалансировать, наверное, голову. Поэтому, как ни странно, когда совсем в любой непонятной ситуации одевай кроссовки и беги.
1: хороший рецепт.
0: Да, это хороший рецепт. И особенно, если есть возможность где-то за городом пробежаться, это идеально. Вот Я прям в буквальном смысле чувствую энергию природы. В буквальном смысле могу просто стать на месте, расставить руки, ноги в разные стороны и чувствовать, как эта энергия через землю поднимается и идет прям, пульсирует по всем, по моим венам внутри тела. Поэтому мне это помогает, остаться наедине с самим собой, с мыслями пробежаться, продышаться как следует. И, как правило, возвращаешься домой. Причем ну, не нужно делать каких-то подвигов, не нужно бежать 40 километров, не нужно бежать несколько часов. Достаточно 30-40-минутной пробежки, чтобы прийти в себя.
1: Ты отец трех прекрасных детей. Ты вовлекаешь их как-то в спорт, в свои тренировки или у них какие-то свои интересы?
0: Я очень надеюсь, что в августе я стану уже отцом четырех детей. Вот, мы ждем еще одну дочку. Детей вовлекать на самом деле не надо. У англичан есть замечательная поговорка ⁇ не воспитывайте детей, воспитывайте себя ⁇ Дело в том, что в детях, не знаю, как это устроено, я это не изучал с точки зрения науки, но устроена программа отзеркаливания. Хотят они этого или нет? Но природой так повелось, что дети зеркалят родителей. Они смотрят на них и делают абсолютно то же самое. Поэтому нет ничего простого вовлечь детей в спорт. Это заниматься спортом у них на глазах. И все. У нас дочка росла с самого начала, то есть она... Первый свой полумарафон пробежала в три месяца. Это был полумарафон Гарда, вокруг озера Гарда. Мы брали в аренду специальную беговую коляску. То есть она там с детства в спорте, соответственно, сын родился. Он тоже ничего, кроме велосипедов и этих всех сборов и стартов, не видит. И для него нет другой реальности. Поэтому у них, в принципе, и выбора другого нет. То есть они считают, что так жизнь не устроена, что там побегал, покрутил, поплавал, поехал на соревнованиях, поучаствовал. У дочки уже медалей больше, чем у нас. Она и плаванием занимается, и на велике катается, хотя ей всего вот 6 лет еще.
1: Слушай, ну так у тебя и марафонцы вырастут, и триатлеты.
0: Очень надеюсь, что они тоже вырастут счастливыми, а спорт, безусловно, им в этом поможет. У нас сейчас спорт – это как игра больше, спорт как награда. Каждый раз, когда они бегут, там, детские забеги, которые обычно идут как спутники у любых спортивных взрослых мероприятий, для них это награда, это такой праздник, когда они получают медальку, получают футболку, от них никто не требует бежать первым на какое-то время и так далее. То есть это все игра. И, соответственно, наша задача довести их до какого-то более-менее взрослого возраста, когда уже можно будет начать настоящие тренировки с любовью к спорту.
1: Как вы их поддерживаете? Вот что... Что ты говоришь своим деткам на финише?
0: Конечно, тут важно дать как можно больше любви ребенку и веры в себя. Мы достигаем только то, во что мы верим? Поэтому, как родитель, соответственно, я тоже вижу своей миссией дать ребенку веру в себя. И до, и после я всегда говорю, что ты самый лучший или ты самая лучшая. Я тебя очень люблю. Я очень счастлив, что ты выбрала нас. И вне зависимости от того, что она делает и какого результата она достигает. Она должна верить в то, что у нее все получится.
1: Круто. А скажи, пожалуйста, твои дети как поддерживают тебя? Они приходят с тобой на соревнования, они встречают тебя на финише. Они тебе что говорят?
0: Да, вот, кстати. Пишут
1: плакаты. Или как это в вашей семье выглядит?
0: Говоря о мотивации, наверное, вот это самая мощная мотивация внутренняя, вот которая может быть. Это дети, которые заинтересованы. Чего вот, к сожалению, может быть, нет со старшим сыном, но вот эти малыши, они с детства это все видят, они понимают, что это важно, и они очень поддерживают. И, конечно, когда ты видишь детей, которые кричат, «Папа, ты самый лучший, ты самый быстрый», ну, крылья просто вырастают из-за спины. Я помню, как как раз вот в Швеции на своем первом Iron Man последний этап «Беговой», я очень переживал за то, что у меня сейчас что-нибудь случится, это же было первый раз, так далеко я пошел, я проплыл 4 километра, я проехал уже 180 километров, на беговой этап он состоял из трех кругов, вот на третьем дочка, мне маленькая, ей тогда было 4 года, кричит, что папа, давай и все, я думаю, господи, да какие травмы, я просто летел помню взгляды людей, которых я обгонял, потому что когда ты бежишь уже там условно 12 часов, то как раз на трассе остаются, ну, в принципе, люди сопоставимые с тобой по подготовке, потому что что все атлеты уже давно прибежали и отдыхают, и тут все эти ребята видят, что среди них какой-то просыпается совершенно бодрый чувак, который в два раза быстрее начинает обгонять, как будто бы ничего и не было, как будто он только вышел, как на эстафете, просто на свой этап, вышел совершенно свежий.
1: Второе дыхание. Да,
0: второе дыхание открылось, и, конечно, да, дети дают бешеную мотивацию, и ты понимаешь, что для них ты и живешь, собственно говоря.
1: А с супругой как вы поддерживаете друг друга? Как она относится к тому, что ты помимо того, что ты бизнесмен и много времени уделяешь работе, ты еще и рано встаешь, там убегаешь на регулярные пробежки, соревнования. Как в семье поддержка проходит?
0: Мне очень повезло, потому что моя супруга разделяет это увлечение. Она тоже стала заниматься бегом сначала и даже там немножко триатлонит благодаря ей. В нашей семье даже есть кубок за первое место Ironman. Это, правда, не индивидуальный за счет, было командный. В Лахте ее команда заняла первое место среди женских команд. И надо сказать, что благодаря ей, потому что на ней был велоэтап, он был самый существенный. Она выезжала из транзитки последняя, а приехала первой и привезла второй девочке еще 20 минут. Вот, поэтому я очень счастлив, глядя на своих друзей, кто занимается триатлоном, и им приходится решать эти вопросы со своей семьей, с женами. Кто-то просто тащит этот крест. Я имею в виду, что семья несет крест мужа, который триатлонит, а они просто подстраиваются. Кому-то приходится на какие-то компромиссы идти, как-то договариваться, а у нас мы просто делим это все в семье. У нас есть старты, на которые готовится супруга, и тогда я с детьми. Есть старты, где выступаю я, и тогда она. Иногда нам помогают какие-то друзья или родственники, берут наших детей. И вот редкая возможность вдвоем стартануть, это вообще кайф.
1: Ты даешь ей советы?
0: Да, но она их не слушает. Ей тоже хочется пройти свой путь.
1: Настало время нашей финальной рубрики «Постоянные вопросы». Первый вопрос звучит так. Какая у тебя цель на ближайший сезон?
0: Я очень надеюсь, что состоится Ironman в городе Санкт-Петербург 1 августа этого года. Наверное, подавляющее большинство спортсменов сообщества триатлонов ждет этого события. Из-за развития ковида сейчас нет определенности, но мы верим и надеемся, что он произойдет.
1: Второй вопрос. Какое количество денег уходит на занятия спортом в среднем у тебя?
0: Если считать закупкой оборудования, то, конечно, много. А если говорить о том, что можно просто бегать, то достаточно покупать кроссовки раз в сезон. Но, опять же, зависит от количества километража. Кроссовки – это расходный материал, нужно не бояться их менять. Нужно это делать для того, чтобы, опять же, сохранить свое тело в здоровом состоянии. Но это, наверное, единственный расход, который необходим для того, чтобы просто бегать в свое удовольствие. Да, на старт нужно покупать слоты, нужно покупать какое-то питание. Питание желательно протестировать до этого, но это все равно небольшие деньги. Я бы так сказал, что, наверное, там диапазон от 5 до 10 тысяч в месяц с лихвой покроет все расходы на занятия бегом. Это может включить даже удаленное ведение каким-то тренером, который будет удаленно писать программу и корректировать.
1: И последний вопрос. Какая самая заветная спортивная мечта?
0: Да, она есть. Возвращаюсь обратно к марафону «Комбратс». 90 километров, Южная Африка. Я туда ездил один по понятным причинам, потому что тогда у нас сын был совсем маленький, и он бы просто не выдержал такой далекий перелет в Южную Африку. И вот с утра, уже пробежав свой забег, я спустился на завтрак в гостиницу, И увидел потрясающую картину. Подавляющее большинство столиков была занята парами в фиолетовых и синих футболках. Дело в том, что мужчинам давали синие футболки на финише, а женщинам фиолетовые. Это были пары. Семейные пары, уже возрастные. Некоторые были даже такого преклонного возраста. И они все там с утра мило сидели и завтракали после этого забега. Тогда я подумал, что я обязательно вернусь в Африку и вернусь с женой. И мы за ручку взявшись... Пробежим эти 90 километров и с утра будем завтракать, так же, как и все эти замечательные ребята. Вот, наверное, это такая заветная мечта.
1: Браво! Это очень красивая мечта. Спасибо тебе за такую интересную и зажигательную беседу. Я была очень рада тебя видеть в гостях нашей студии. С нами был Денис Васильев, атлет, марафонец и двукратный аронмен, отец троих детей и основатель кофеин «Зерно». Это подкаст Ньюранерс Побежали. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылки вы найдете в описании. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Меня зовут Алла Соколова. Я – ведущая и автор идеи подкаста Ньюранерс Побежали. А помогает мне редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии «Терминвокс». Звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Мария Погребняк.